0: Metanoia, expanda sua mente. Fala galera, graça e paz. Rodrigo Maciel por aqui. Bem-vindo ao Metanoia, programa principal. Terça-feira a gente está junto de novo. Mais uma vez com Mariana Moraes e Cristal Brito. Lucas Wilches ainda nos Alpes suíços. Distante numa, numa montanha longínqua. Com uma altitude de 3.500 metros, nós desejamos para você aqui do Metanoia Lucas Wilsches muito ar, muita vontade para encarar essa montanha. Afinal de contas, a gente quer ver as fotos depois. Viu? Depois queremos essas fotos aí. Quem sabe postar no, no, no podcast Metanoia no Instagram para todo mundo ver essa friaca que é a Suíça e quanto bom foi esse seu passeio aí e trabalho, certo? Lucas wish sempre trabalhando e viajando e se divertindo. E a gente aqui apreciando o Lucão. É, hoje nós estamos aqui eu queria, cara, como a gente sempre tem feito aqui sem o Lucão vamos fazer de novo. Queria perguntar para vocês onde é que vocês estão, meninas Mari Moraes e Cristal Brito? Onde vocês estão nesse exato momento? O que vocês estão fazendo? Conta para nós aí.
1: Eu estou habitando um corpo-alvo, com cabelos ruivos. Pronto. Uma pele branca, baixa estatura, um pouco de sobrepeso. Eu sou o que sou. Tô brincando, gente. Não, não tô brincando, não. Tô falando sério. Mas... Para entendimento geral, eu estou numa rede no Rio de Janeiro. Quem vê, pensa que eu estou aqui de folga, mas eu estou na área recreativa do coworking, sete e meia da manhã. É isso aí, é. Brasil.
0: E você, Cristaleira?
2: Eu estou aqui, vocês vão perceber pelo barulho, no meio da rua, numa ilha chamada Zamalek, que é entre o Rio Nilo, no meio do Rio Nilo. Que é um lugar onde tem vários restaurantes e tal. E aí, estou aqui na, no Egito, né no Cairo, no meio dessa, dessa ilha aqui, esperando uma comida. Porque aqui são uma hora da tarde. Apesar dos egípcios comerem quatro e meia da tarde, almoçar quatro e meia, eu sou brasileira, né, meus amigos? Então, eu estava aqui ajudando uma amiga e parei aqui no meio do caminho para depois ir para outro lugar. Mas estou no meio da rua gravando, porque é o único lugar que funciona a internet. Literalmente, estou usando um carro como mesa para apoiar um papel para fazer as anotações desse podcast.
0: <risos> Muito bom, Cristaleira. Você vê que a gente está aqui sempre na, nas separações. Eu estou em São Paulo, na minha casa aqui, é, no meu apartamento próximo ao Vale Guaingabaú, que normalmente costuma ser barulhento, mas graças a Deus de manhã está mais silencioso hoje. A gente espalhado aí com o reino de Deus sendo... Entregue das mais diversas formas, né? através da missão, do trabalho, do cotidiano, da rotina, dos relacionamentos e das mesas. É... Hoje a gente escolheu falar sobre um assunto baseado num texto em que eu meditei ontem, propus para as meninas aqui para a gente conversar um pouco sobre ele. E é um texto que está em 2 Pedro, no capítulo 1, os versículos de 5 a 11. E eu vou ler eles aqui, meninas. E aí a gente já começa as ponderações, eventualmente, aqui. Mas para você que está acompanhando a gente no Metanoia, é, uma das coisas que a gente costuma fazer aqui é quando a gente tem um texto que toca o coração da gente, a gente tenta é, conversar sobre, né? E, e essa é a nossa proposta hoje. Então, o texto começa dizendo o seguinte. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. E à virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio a perseverança. E a perseverança, a piedade; e a piedade, a fraternidade; e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades, essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de serem inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos pecados antigos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Bom, bom, é, por que que eu escolhi esse texto, né? Ontem é, eu li esse texto na hora de dormir, um pouquinho antes de dormir ali, abri a Bíblia e falei, cara, vou pegar uma palavra aqui. E eu fiquei meditando sobre o fato de que tem vários elementos aqui nessa narrativa de Pedro que são, que são bem importantes para mim nesse exato momento. Né? E o primeiro deles é essa, pers essa perspectiva de se manter no chamado. Inclusive, o título que estava na versão da mensagem ali era justamente sobre isso, para que a gente persevere no chamado da gente. Né? E aí ele colocou aqui uma série de... de... Elementos que são importantes nessa preservação do chamado, aí é lógico que vale a pena a gente considerar que essa carta, né, que Pedro escreveu aí, é, tinha sido direcionada ao mesmo grupo de pessoas da cada da primeira carta dele, né? Primeira carta e segunda carta para as mesmas pessoas. E nessa segunda carta, ele colocou alguns elementos aí importantes. Eu acho que é que eu acho que a proposta dele na carta inteira era meio de que levar a galera a entender que meu vocês entenderam que vocês receberam graça tá tudo certo é isso mesmo, mas é o seguinte além da graça, impense em ter o conhecimento, ou seja a vivência, né, a, a experiência de viver o Cristo né, de ser como Cristo esse conhecimento crístico né? e eu acho que um pouco desses, dessa lista de características que ele colocou aí ou de habilidades, dons não sei se a gente pode chamar desse jeito, é um pouco dessas características de Cristo que estão sendo listadas aí a, a, a essa igreja que recebeu a carta de Pedro. Então, é uma mistura aí de falar de chamado, de acrescentar à graça o conhecimento de Jesus, ou seja, não se limitar apenas a ser amado por Deus, mas também a viver Cristo, certo? Certo? E aí eu queria perguntar para vocês aí, meninas, tem uma palavra bem legal no começo do, do texto aí, que é a questão da virtude. E eu queria começar por ela, para a gente tentar ir seguindo, né? É, ele fala pra gente se empenhar, né? e aí, ao se empenhar, se empenhar em acrescentar a fé que a gente recebeu, ou seja, a fé na graça, né? A fé do conhecimento de, de Deus, acrescentar essa fé, virtude. O que, que você pensa aí, Mariana, quando você é, ver essa palavra virtude o que que isso significa para ti e como que isso encaixa para você no texto o que que você percebeu ao, ao lermos esse texto aí
1: é, eu tava aqui pensando de não me sentir teoricamente qualificada né, porque a virtude ela é um, um tema tão importante nas faculdades de filosofia eu não sei até a minha experiência estudando assim filosofia pouca na universidade, me, me trava, né, de falar, caraca, a virtude é isso, então eu vou pedir licença que se alguém ouve a gente de uma forma técnica, né, e tem a capacidade filosófica, literária de definir, de definir esse conceito, pensando nos grandes pensadores, não, não é isso que a gente está fazendo aqui, não é um conceito, embora tenha um nome muito importante para a filosofia e sim, os apóstolos, tem até algumas correntes que falam do convívio desses apóstolos cristãos, com esses filósofos e, e a mistura de algumas, algumas é, palavras. né? Aqui a gente tá falando do coração, tá, gente? É uma licença poética que queria dar esse parênteses aqui para quem escuta a gente e é, e é filósofo. <risos> é, eu também queria conectar o conceito de virtude, primeiro, falando da fé. Assim. O que é a fé, né? Não sei se o Rô concorda, mas antes de dizer para mim... Que essa virtude é impossível conectar ela da percepção da fé, o que, que é impossível para mim, porque a fé para mim, ela é a submissão da alma à verdade, sabe? É a submissão da alma àquilo que ela não vê, mas ela acreditou, ela, ela, ela não vê, ela tem, tem aquele conceito de romanos que para mim tá alinhado com o que eu tô querendo dizer, eu só tô dizendo de um jeito prático, que é a minha mente se submeteu ao que Deus disse. Não o que eu estou vendo, não o que eu estou sentindo, não o que eu estou tocando, mas a minha mente se submeteu, a minha mente se submeteu a Cristo. Isso, para mim, é, é fé aqui. E aí, como, quando a minha mente se submete a Cristo e eu topo ficar com o que Ele falou, não importa o que eu veja, não importa o que eu sinta, o que eu toque, isso dá um fruto. Isso dá um fruto que, segundo a Escritura, é, é a, minha, a minha alma experimentar é paz e alegria, justiça, paz e alegria, que é uma outra definição aqui do, do reino de Deus. Então assim, a virtude para mim é um bom fruto, mas ainda assim é um fruto abstrato. E eu acho que a tarefa de Pedro nesse versículo foi dar pistas um pouco mais concretas na prática do que, que é esse bom fruto. Então eu ficaria com esse primeiro conceito aqui. A virtude é o bom fruto prometido no nosso corpo, na nossa alma, a nossa mente, bom fruto de uma alma que se submeteu ao que Jesus disse. Muito
2: bom,
0: Mari. Ô, Cristaleiro, eu tava pensando aqui com essa virtude da. essa definição de virtude da Mari, questão do fruto e tal. É, o quanto isso. O quanto isso tem se revelado na tua jornada agora que você tá aí na, no, no Cairo, no Egito, depois de tanto tempo que você se organizou e meditou e pensou e arrasou para estar, estar aí, né? Nesse, nesse contexto, com esse público Com, com pessoas que são é, religiosas de uma, outra, de uma outra denominação De uma outra linha religiosa E agora você está aí já há algum tempo Como é que é, se, é experimentar essa virtude aí? Frutificar onde é que você está? Frutificar com a sua fé aí no Egito? Como tem sido isso?
2: É... Tem sido uma experiência, assim, de... Tem sido um aprendizado muito grande, claro. Mas eu tenho... Eu gosto muito, gostei muito da fala da Mari. Não não gosto de falar depois da Mari, vocês sabem disso. Mas isso na prática, aqui na minha vida, tem, tem sido uma coisa muito leve e natural. De eu ter percebido que, de fato, as nossas ações, é, elas comunicam muito mais que as palavras. E isso a gente é, até com, falava, tipo assim, ah pregue, se for preciso, usem palavras, existe essa essa frase aí, né, no meio cristão. E eu tenho percebido isso na prática, que a ação das coisas que eu tenho feito, tipo, o motivo primeiro pelo qual eu estou aqui, como as pessoas veem que a minha vida, que a minha profissão, que eu poderia estar em outro lugar, que eu, e eu ter escolhido esse lugar, ter escolhido esse, esse povo, né, e estar no meio deles, isso tudo ele fala, fala muito mais do que qualquer mensagem que eu tenha, é, qualquer palavra que eu tenha a trazer, que é entregar para eles. Então eu tenho percebido dessa forma, a virtude, é, eu, nesse, nesse versículo, é, eu, eu vejo ele de duas maneiras, né? logo no início, quando ele traz muito a questão do eu, que eu, a gente vai decorrer sobre isso, eu vou dar minha opinião, mas a virtude para mim é muito, tem muito a ver com isso, com a ação, sabe, o que e óbvio que gera esse fruto e que é através desse fruto que a gente consegue julgar o trabalho que a gente mesmo tem feito, né? Então, eu estou muito feliz com o que tem acontecido aqui, estou muito feliz com os frutos, mesmo em pouco tempo, e às vezes eu, nunca, eu não tenho certeza do fruto porque não deu tempo de frutificar, mas eu tenho certeza da semente que eu estou entregando, né? E isso também faz diferença, mas estou entregando, o entregar... É uma virtude, porque eu entregar é uma ação baseada na minha fé, pautada na minha fé. É,
0: eu acho que pareceu aí com a, com a soma das duas definições aí da Mari e sua, cristaleira que tem muito a ver com essa com essa demonstração é, prática, vívida, né, do daquilo que a gente tem crido, que a gente tem experimentado, né. Eu acho que eu vi da mesma forma também. É, eu quis dar um destaque a essa palavra virtude, porque talvez, dentre todas as outras palavras aí, ela seja uma das palavras menos usadas, menos comum talvez a gente não costuma muito falar sobre virtude, né? No nosso dia a dia, é uma palavra um pouco, é, talvez até um pouco antiga, assim, no sentido de não estar tá muito na nossa geração, no vocabulário da nossa geração isso, mas ela tem esse poder, essa força, né? De, de trazer coerência, de trazer é, mais... Força aquilo que ficou muitas vezes no campo das ideias, no campo das, das conversas, né? que ficou no campo de estudar, mas não necessariamente se traduzir em outras coisas, né? em fruto. Né? E eu, eu, eu acho que ele vai fazendo aqui várias, várias, é, várias perspectivas de acrescentar, né? ele fala de acrescentar a fé, virtude, depois a virtude e o conhecimento, depois o conhecimento domínio próprio, aí depois domínio próprio, perseverança. Perseverança, piedade. Piedade, fraternidade, fraternidade, amor, né? E aí ele vai fazendo meio que uma... Ele vai compondo meio que a ideia do, é, desse, do conhecimento de Cristo, né? Ele vai somando características que a gente poderia aqui até fazer uma série longa do, do Metanoia aqui, tentando é, entrar profundamente em cada uma dessas palavras, mas eu acho que o mais importante é não tanto no, na gente se aprofundar em cada uma das palavras, nesse episódio de hoje, mas entender que ali ele diz assim, ó porque se essas qualidades existirem e elas estiverem crescendo na sua vida, elas vão impedir que nesse pleno conhecimento de Jesus, ou talvez a gente possa chamar isso também de fé, a gente se torne improdutivos e inoperantes. E para nós, nós três, especificamente, né, eu acho que são duas palavras bem importantes essa questão de improdutividade e inoperância. Né? Porque a gente, nas nossas conversas, aí, sempre quando a gente está junto, a gente sempre fala sobre é, esse trabalho ter se tornado o nosso chamado. Né? Esse, essa vida de, de entregar o conhecimento de Deus através de, de palavras, mesas, cuidados, etc. Tudo isso é o chamado da gente, esse chamado para o discipulado e tudo. E se tem uma coisa que que acaba com o discípulo é se sentir inoperante e improdutivo. né Como é para você, Mari, você, a gente até falou sobre isso um pouco antes, offline aqui, na preparação do episódio. Você falou um pouco sobre uma, uma experiência que você teve esse final de semana e até tocou um pouco nesse assunto né, de, de produtividade e, e atividade, de servir as pessoas e tudo mais. Como que é pra você, do ponto de vista do evangelho, assim, do ponto de vista do reino de Deus?
1: Cara, eu detesto perder tempo. <risos> Eu nem sei se é possível perder tempo. Né? Tem correntes teológicas que falam ah, não dá para perder, tem gente que diz que dá. Pedro está falando que dá aí. Quer dizer, não está dizendo perder tempo, mas está dizendo ser improdutivo. Eu detesto, eu tenho horror. Se tem um negócio assim, principalmente, você perguntou no Reino de Deus. A resposta é: eu detesto perder tempo no meu dia a dia e eu abomino perder tempo com reflexões inúteis sobre religião. Eu, eu, eu mais até desgosto, porque eu acho que é que prejudica. Porque eu sei o poder que a fé tem de ressuscitar as pessoas. Então, quando a gente está sendo improdutivo num discurso religioso, a gente está causando um mal danado. Porque é como se eu pegasse um pó de ouro, que eu poderia é, promover altíssima riqueza com isso, e eu estou banalizando isso, eu estou botando conceito na cabeça das pessoas e poluindo a cabeça das pessoas de modo... Que quando chegar o verdadeiro poder, assim, da, da palavra, a pessoa já vai estar acostumada aquilo como um discurso, né? Então, eu prefiro não botar religião no meio, eu prefiro viver a crise de bancar assim, ó, oh, tô fazendo isso aqui porque eu acho que é o certo, mas sei lá, não, não entendi, Deus, do que é, fingir que eu tô fazendo um negócio pela fé. Porque, cara, a Bíblia é um grande exemplo disso. Esse versículo, essa palavra aí, ela é preciosíssima. Se você nunca ouviu nada sobre Bíblia ou coisa assim, se você meditar nesse texto vai ter um impacto brutal. Só que se você lê, lê esse texto na igreja semanalmente ele vai perdendo né, o valor. Então eu abomino porque, por acreditar que a fé é o grande segredo para a ressurreição, eu abomino quem banaliza e me sinto horrível de banalizar isso, que seria na prática sei lá, tá dizendo que eu tô fazendo um negócio aqui espiritual, mas na verdade tô entendendo é nada <risos> é, e eu também queria aproveitar minha fala, Rô, até porque o tempo urge, né para dizer assim um caminho que, que eu fiz assim meio lógico desse nessa lista, como você falou que o foco não é mergulhar em cada virtude, né mas pegar o panorama geral e a conclusão de Pedro, eu queria aproveitar esse momento para isso que é justamente assim: a semente, né, a semente de uma alma que se submete, ela gera uma ação, gera uma, uma coisa no mundo externo, que é a virtude que a gente falou. E aí, Pedro, Pedro vai dando uma cadência para mim, que é só ser bonzinho, sem compreender a canalização, né, o, do conhecimento do que está acontecendo, é. É, ainda vai, vai em algum momento você vai se sentir explorado e inconsciente do que está acontecendo. Então é importante você compreender e ser racional na sua entrega. Não é só sair panfletando ou fazendo ações pontuais de, de generosidade que, que isso não é suficiente. A gente está aqui sabe como é que é. Então a, a virtude tem que ser acrescentada um conhecimento do que você está fazendo. Ao conhecimento, você vai descobrir que o conhecimento ele é viciante. E você vai ter vontade de conhecer muito mais coisas, e muito mais coisas, inclusive, do que cabe na sua própria vida, no seu próprio tempo na Terra. Então, o conhecimento, ele ele precisa ser acompanhado em algum momento, você vai descobrir que o domínio próprio é essencial para você não se viciar na teologia, nos podcasts, nos diálogos, é isso que a gente falou que é excesso de fala e teoria e não não compreensão né prática disso aqui. É, do domínio próprio, muitas vezes você vai desenvolver dessa disciplina, da capacidade de você colocar limites na sua própria vaidade, vontade de conhecer. É, isso também coloca um estilo de vida adulto, né, maduro, em que você põe limites nas coisas. E é importante não desanimar e, e permanecer vendo graça e leveza na vida, aquela leveza lá atrás. né do, da, da empolgação, mesmo depois que você encontra um caminho de disciplina e sabe que você não pode desperdiçar qualquer recurso, de qualquer maneira a vida precisa de perseverança capacidade e vontade de continuar, apesar disso, né, e nesse momento em que a gente já tá é, perseverando, lidando com questões difíceis e mantendo essa pequena alegria, a gente já tá se sentindo muito mais maduro do que o normal e nessa altura do campeonato, se a gente chega nessa fase de do game, <risos> é, é comum a gente perder um pouco a paciência com quem está começando também, sabe? Então, eu achei interessante da perseverança ele conectar a piedade. Então, essa capacidade de, de ter misericórdia com quem não está no mesmo momento que você é uma virtude muito, muito relevante nesse momento em que você desenvolve a perseverança. E aí, essa misericórdia, ela não basta em si de você... Sentir pontualmente também se importar ali com a dor das pessoas, e ser simpático, né? Sendo superficial aqui em cada con conceito, cara, tendo essa licença, obviamente, que o Rô sabe que isso aqui dá um, um ano de podcast. Piedade é muito mais que isso. Mas dessa piedade, ela, ela evolui para uma fraternidade, que é um, um sentimento de não, não só eu me importo com a sua dor, mas eu não existo sem você porque a gente é uma família só. Então, essa piedade conduz a fraternidade, né? ao sentimento de irmandade, que é esse conceito da, da fraternidade, e desse sentimento de irmandade vem o amor, que é um mistério, né? Que é não o amor, não sei, na minha percepção, é entregar o que você tem de mais precioso de forma irracional, mesmo quando você me frustra, não importa o que aconteça, eu tenho tanta convicção da semente, eu cheguei nessa irmandade, eu cheguei nessa fraternidade por um caminho lá atrás, que começou na fé no que Jesus disse dessa fé veio virtude, veio conhecimento veio domínio próprio, veio perseverança veio piedade, veio fraternidade e agora eu tenho um elo tão forte com você, que mesmo que você me traia, mesmo que você me negue três vezes eu mesmo que você me mate eu res eu ressuscito nesse amor sabe? pela fé que começou lá atrás então eu queria dar esse panorama achei propício, antes da gente se dirigir ao fim do versículo, compartilhar essa cadência assim, de pensamentos que eu tive Sobre a lógica de Pedro
2: é, Ô Mari é, Quando você estava falando aí Eu pensei é, que Em dividir na verdade Esses versículos em, em duas partes né? Porque eu tinha percebido isso já E a sua explicação foi muito boa Porque ajudou é, Vai ajudar agora né? Esse entendimento Que é o seguinte No início quando ele começa Fé, virtude Fé conhecimento, perseverança, é tudo a respeito do eu, tudo que eu preciso, tudo que eu tenho, né? Tudo que é são características para mim. E aí, quando ele chega depois do domínio próprio e ele começa na piedade, ele começa com o outro. Então, depois de tudo isso, com o outro tem a piedade, com o outro é a fraternidade e com o outro é o amor. Porque como você trouxe, o amor é você é o serviço com o que você tem de único. Então, eu achei muito legal essa forma que foi dividida, e queria compartilhar aqui com vocês, é, e muito bom que você falou também, porque essa questão da, da piedade, ser a compaixão com o outro, a fraternidade, ser o, o, o outro fazer parte, né? a gente ser o outro, nós sermos um, e o amor é a gente estar servindo o outro com o que a gente tem de único, depois de ter todo esse entendimento que precede, né? É, a fala aí de Pedro, a escrita de Pedro, então, enfim, não sei se eu fui clara, me fiz entendida, mas... Ah, achei brilhante, achei
1: incrível, muito bom você ter dito isso, fez todo sentido para mim, genial.
0: É, eu achei brilhante também a, a visão da Cristal aí sobre, sobre o eu e o outro, né, compondo nós aí de Cristo, como a gente sempre tem tratado aqui no Metanoia, sobre... É, nós sermos um nós, né? Não, não, essa individualidade não existe fora da unidade, né? É, e eu, eu achei que também tem um ponto interessante, porque na continuidade do texto, ele diz que, todavia, se alguém não tem essas características que ele listou aí, essa pessoa está cega porque ela só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos pecados antigos. E, e aqui tem alguns autores, alguns comentaristas, eles falam que esse texto fala sobre essa, essa, essa compreensão de, de também lidar com os seus pecados, né? Porque a gente liberto pela graça, nosso empenho não está mais em parar de pecar, mas em amar mais e melhor, né? Só que é, isso não quer dizer que os pecados deixaram de existir ou deixaram de, de ser algo pela qual a gente presta atenção, né? Só que a forma de combater esse pecado, ao invés de ele dizer que é uma questão moral, assim, tipo que você vai ter que fazer pela sua força moral você parar de pecar, né? ou, ou parar de, 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 de considerar que essa, esses pecados eles foram purificados, é, eu acho que ele dá uma, um tom é, diferente, né? porque parece que ele combate o mal com a prática do bem, que já tinha sido uma sugestão de Paulo em algum outro momento aqui na... No, no, nas suas cartas, né? Então, é, a forma de combater o mal aqui que talvez ele tenha esteja propondo é, beleza, vocês receberam a graça aí vocês vão acrescentando isso aí, vão acrescentando conhecimento, vão acrescentando, acrescentando domínio próprio, vão acrescentando perseverança, aí do eu e para o outro, como a Cristal falou, e aí é, nisso a gente faz esse combate, né? Do que é da vida de pecado, né? Ou seja, é, é praticando o bem das mais diversas formas que a gente vai lidando né? É, com, com a vida sem considerar que esses pecados já foram purificados na nossa jornada, de forma que a graça está sobre eles, já há purificação sobre eles, mas a gente também se empenha na direção de revelar quem Deus é, é sem... É, sem nos, nos aprisionar a esses pecados com os quais a gente foi purificado anteriormente, né? E eu gosto desse termo que ele usa aqui, o cego, né? Porque e, e logo em seguida ele ele coloca uma lógica de que é o cara que só vê o que está perto, né? O cego só vê o que está perto. Às vezes o o até acho que na minha experiência isso já aconteceu algumas vezes, quando o reino chegou para mim, é, eu via muito que, o que estava perto, porque o reino tenta, ele, ele traz uma visão de aqui e agora muito maior para nós, né? E, e às vezes a gente não vê o que está longe, que são, são coisas que estão enraizadas em nós, estão encrostadas na nossa carne há tanto tempo, e a gente não dá muita atenção para isso. Porém, conforme a gente vai acrescentando essas características que ele citou à nossa vida, a gente vai lidando com essa, é, com essa vida cristã, nesse novo conhecimento, nessa nova virtude, mas também. É, Lembrando que a gente foi purificado de alguns pecados que a gente não precisa. A gente tem a, a liberdade de escolher é, caminhar numa outra direção ao invés de repetir esses mesmos pecados. Né? E aí ele termina aqui dizendo que, que esse empenho que foi dado, né, pra, que foi proposto para nós aqui, que esse empenho seja sobre consolidar né, esse chamado da gente... A Ação, né, desse chamado, consolidando ele, tanto o nosso chamado quanto a nossa eleição, e de forma que a gente não tropece de manifestar o reino de Deus, manifestar quem Deus é. Né?
1: Muito incrível, acho que esse podcast ficou acima da, das expectativas da média, assim, é sempre bom estar com vocês, mas eu saio muito assim feliz que a gente compartilhou aqui é, todas as falas assim e, e agora eu só senti de complementar o que você está dizendo né, que a gente tem essa mania no, no ocidente de ter uma obsessão com o ego tão grande que hoje a gente está obcecado com o ego é, para tentar ter prazer sem responsabilidade e a gente está obcecado com o ego tentando chicotear o prazer perseguindo um conceito de pecado que nem Jesus mandou a gente perseguir desse jeito, né? Então, eu acho que você veio trazer essa, essa luz, assim, para essa nossa tendência e esse texto como antídoto, né? A nossa tendência a sermos obcecados com o nosso ego por meio do combate de pecado, né? E o que eu queria complementar o que você disse é, é assim, isso aqui não é uma linha do tempo, né? Linear. Desculpa a redundância. Ninguém aqui tá dizendo, ah, você alcançou a fraternidade, já era. Esquece. Agora já foi. <risos> já, já transcendeu. Quem é Paulo de Tarso? <risos> então, assim, não é isso. Eu gosto de imaginar essas virtudes todas como uma cadência espiral. Eu acho que todos nós passamos ciclos de renovação da nossa fé, né? De, de submissão em algum grau. E a cada momento que a tua fé é edificada é natural que todo esse que esse conhecimento que nasceu em que você acreditou sem explicação, ele vai gerar toda essa cadência até terminar num fruto de, de amor, de renúncia. E eu acho que a grande lição disso aqui é que a grande forma de perder tempo, né já que tempo foi o começo da, da nossa reflexão, muitas vezes a, a forma mais fácil da gente perder tempo é tentar apressar o tempo. E é muito tentador para nós, especialmente ocidentais, é, achar que a gente entendeu um negócio, e aquilo ali vai, vai na hora, virar uma magia. E tudo vai ser daquele jeito ali. Isso aqui fala de um processo orgânico. E a gente tem que ter uma capacidade de comparar, inclusive, isso com a natureza. Se a semente é boa, foi a palavra que o Cristal falou, se a semente for fé, vamos ter paciência de, de, de assistir a virtude crescer até que ela se transforme num fruto parecido com aquilo que Jesus é, disse. é assim que você vai saber se foi a palavra de Jesus dando tempo para a semente. Isso aqui, gente, não é uma coisa que você tem que fazer, tá? Você não tem que fazer a piedade, fazer a fraternidade, fazer o domínio próprio, não. Você tem que se preocupar em se submeter ao que Jesus disse quando a sua mente disse ao contrário. Porque a promessa aqui é que há um fruto e isso vai sendo gerado. Isso, isso vai, ser, vai sendo acrescentado, que é o Espírito Santo que acrescenta. Então saia daqui mais ocupado em submeter a tua mente ao que Jesus disse, para que você, se você quer chegar nesse amor, né, nesse fim de ciclo aqui, se preocupe com a semente, com carinho, com cuidado, com a gestão da semente como um agricultor, não como um escravo que precisa se chicotear o dia inteiro para forçar o seu corpo a ir para algum lugar, sabe?
0: Eu Gostei dessa perspectiva aí, Mari, porque o empenho, né, que ele diz no começo do texto, empenhe-se para acrescentar, quando a gente sempre pensa em empenhar, né, a gente, a, a gente sempre pensa em um esforço é, sem, como dizia diz assim, um esforço sem vão, um esforço por obrigação, né, você citou aí, acho que tem essa palavra obrigação que pega braçal, bastante. Braçal,
2: não? Esforço braçal, é. não seria?
0: Exatamente, muito do braço, assim, do tipo, você, cara, eu vou fazer no braço conhecimento, domínio próprio, perseverança, a piedade, e não é sobre isso, eu acho que o termo agricultor que a Mário usou foi bem colocado, assim, no sentido de que, cara, você tá, você tá ali curtindo o que tu tá fazendo, entendeu? De tirar ali os espinhos, de tirar uma coisa aqui, tirar uma coisa ali pra permitir que essa planta cresça, né, numa direção... É, de tirar aquilo que não faz parte e de deixar que a natureza de frutificar aconteça né? você participando do processo, né? porque eu acho que a grande diferença está aqui a gente empenhar-se em acrescentar as coisas, é empenhar-se no cuidado dessa planta, para que essa planta cumpra o seu propósito no final né? eu acho que isso tem muito disso e aí eu, caminhando para o nosso final aqui eu queria jogar para você Cristaleira a gente faz uma rodadinha aqui Tipo assim, com, se a gente pudesse fazer um extrato, assim, do que ficou, é, de tudo que a gente falou aqui, do que ficou de mais forte desse texto, que ficou brilhando mais na, na mente, assim, se pudesse resumir numa frase, como que você resumiria aí, Cristiane? Ai,
2: Rodrigo! Eu não gosto de estar esperando, ah, eu tava esperando ela ah, <risos> reclamar. Claro! Tá. E uma frase, assim, o que pegou... É... Fazer... Com intenção... É, na verdade, tipo assim... Tudo... Ah, uma... <risos> pode ser uma frase grande, pode ser um período. Pode ser,
0: pode ser.
2: Tá bom, tá bom, tá bom. O que ficou no meu coração foi assim... Todas as coisas... É, sempre tem um uma continuidade então é sobre fazer com a intenção sabe de com um propósito específico por exemplo vou ter que não, não tem como gente por exemplo você estava falando sobre tirar o espinho para a planta crescer eu sei o porquê que eu estou tirando o espinho entendeu eu estou tirando o espinho com intenção não é só para tirar o espinho para a planta ou tipo assim, para não, não causar um sofrimento, mas é para causar um crescimento, entendeu? Então, um crescimento saudável, eu... né? Exatamente, um crescimento saudável. Então, pra mim, o que ficou brilhando, assim, tudo que ele foi falando ah. sobre a fé, sobre é, é um crescimento saudável, entendeu? É tipo, é um crescimento saudável de algo que está sendo feito com a intenção de bons frutos, né, de gerar bons frutos. Não é algo feito de forma irracional ou na emoção, entendeu? Isso que eu, que eu quis dizer. É algo tipo, é uma sequência lógica e racional, muito espiritual, porém intencional. Minha frase. <risos> ó,
1: conseguiu chegar na frase, só precisava também. Um Chegou.
0: Tá vendo aí, ó? E pra você, Mari? O que, que fica ah, tá. aí de supra-suma e de extrato?
1: É, também não vou criar uma declaração aqui. Uma frase, o que ficou distrato foi perceber esse respeito ao mistério de que você pode realmente mexer na planta, cuidar do sol, dar uma regadinha, mas continua sendo um mistério para todo ser humano do mundo: o que é que faz uma batata doce sair do chão? <risos> é, continua sendo o Espírito Santo, e isso está tão claro, mas a gente não vê, né? o que a gente tá cego. Então, respeito pelo mistério, submissão a esse mistério e foco foco numa boa fé, porque a fé alicerçada no lugar certo, continuar olhando para Jesus, foco na fé, que a batata doce é consequência, é, é, é brincar com o processo.
0: Muito bom. É Para mim, acho que ficou essa lógica de cuidar da planta, é, como quem tem certeza de que ela vai vingar no final, né? E não como quem, quem precisa com o braço, né? Fazer acontecer, mas quem tá disposto a participar do processo dessa planta ficar bonita, vistosa e frutífera, né? No final, mas sabendo, tendo essa certeza aí, muito, muito, muito bom, meninas. Esse papo aqui foi muito massa para nós. Foi Eu acho a cara que ele do Rodrigo aqui, dizendo uma coisa gostosa que ele diz. Eu gosto, gosto de, de, de a gente entrar no texto aqui, é agradável. E me ajudou também na minha reflexão, afinal foi eu que li esse texto ontem, nas minhas meditações aqui, eu acho que tudo que vocês trouxeram, meninas, me ajudou a, a gente compreender aqui um pouquinho melhor o que, que o texto queria dizer. E hoje eu vou ficar meditando sobre isso, espero que você que ouve a gente aqui no Metanoia também, medite sobre tudo que a gente conversou e veja o que, que reverbera aí para você. Para mim ficou muito esse lance de cuidar da planta, entender, eu não, sou um, eu não sou uma pessoa que tem essa esse prazer, sabe, de cuidar de plantinhas aqui em casa, inclusive, não tem nenhuma é, e fiquei até pensativo aqui sobre comprar uma planta e deixar a plantinha aqui, é, para eu cuidar dela, para ver como que é isso na prática né eu, eu acho que para você que ainda não praticou isso aí, tem, quem sabe você entra nessa jogada comigo também <risos> comprar uma plantinha para cuidar dela afinal de contas, quem cuida da planta, né, sabendo é, o que a planta é é, tem a possibilidade de participar do que Deus está fazendo e não tentando criar alguma coisa através do Ego como a Mari falou aí através do esforço próprio ou do da autojustificação ou de, de se sentir mais capaz do que outras pessoas não é por isso é porque a gente sabe qual é o propósito da planta que a gente cuida dela para ela ficar bonita vistosa produtiva né e compra seu propósito aqui na na nossa jornada. Obrigado a você que fez companhia para gente hoje aqui também. A gente espera você até semana que vem. Como diz o Lucas, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Metanoia, expanda a sua mente.